0: 哔哔哔哔，三缺一。大家好，欢迎来到我们新一期的《B B 三缺一》，我是主播八筒，我是主播红中。可能大家听到这个开场的音乐啊，很多人的那个 DNA 就动
1: 了。我一听我就想接着唱下去了
0: ，就是那种一个江湖的那种血雨腥风就要开始了。是对，因为呃，十月三十号呢是金庸先生逝世,世四周年的忌日，然后呢，他是我跟红中。都非常喜欢的一位作家，所以我们就想着要在这个比较特殊的这个时间，我们做一期节目来纪念一下他，回顾一下金庸的这个生平。另外呢，在共同的讨论一下我们都非常喜欢的这个武侠小说的这个话题
1: 。对，就是毕竟也那么多年了，感觉我们那天还在说，可能现在人都不太会看金庸了。我们也只是想有一种新的方式，让大家更了解，然后也有年轻的小朋友们会不会被影响到，能够喜欢上这个古老。而又传奇的
0: 这作者吧，我觉得每个人心目中都有应该有一个金庸的这样一个形象。然后我也觉得他是似乎是被误读的很多的一个作者。然后他的作品也经历了一个从呃被认为是低俗异端，然后在逐渐到经典化的一个过程。很多人对他的作品也有不同的理解。所以，我们今天呢，也想在节目里面跟大家分享一下我们对他的这个。作品的一些看法，还有对武侠小说的一些看法。那我们就先从这个我们最初对金庸小说、金庸作品的这个接触和认识开始吧。其实我这里特别想说一件事情，就是我对洪忠这个人的这个初印象，就是我我跟洪忠是怎么认识的呢？就是我跟他是在我们共同的一个朋友的那个他考完大学之后的那个谢师宴的时候，
1: 升学宴，
0: 对对，升学宴的时候认识的。当时洪忠就是呃留着一个那种特别短的头发，我都对他印象特别深刻。是我们坐在一起打麻将。然后他就特别酷，然后打起来麻将，我们就说到什么话题的时候，他说：“哼，老子还背过《九阴真经》。”他就贵州话说：“我还背过《九阴真经》。”我当时就特别的，哇塞，这个女生好酷啊！啊，背过《九阴真经》，那你给他背一下，你开始先给他背一下《九阴真经》。
1: <笑>来我给大家背一段啊。这一段其实我真的是，这段我是真的能背得到的。就是《九阴真经》开篇就这么说的：“天之道，损有余而补不足；是故，虚胜时，不足胜有余。”这句我是真能背，但是后面我就背不得了。但是那天我就专门去查了一下，他其实写的还挺有意思的。后面一句我再给大家说一下，就是“其一薄，其里奥，其去深。”天地之相分，阴阳之候列，变化之由变，死生之兆彰，不谋而一计之同。哇，我觉得你看看多么大气磅礴的一段开篇！他
0: 在说什么？我所有字都认识，都听得懂，但我不知道他在说什么。所以是真的有《九阴真经》这本书，对不对
1: ？呃，应该是有，但是我会背那句话，是从那个《射雕、嗯、英雄传》里面跟着黄蓉学的。黄蓉不是,是骗那个欧阳锋吗？他就教欧阳背嘛，嗯嗯、前面就真的假的换着来，这那个倒着正的，的忽悠别人。我就是跟着皇上学的第一句。可能很多男孩子
0: 会比较喜欢看武侠小说，然后呃，嗯、作为一个女生，你是你是从什么时候开始看金庸的？嗯
1: 、呃，这故事就是我说我是从初中应该差不多，因为我小时候就大概小学六、呃、六年级到初中那个阶段，我会老去我姨妈家玩，然后我姨父。特别喜欢金庸，我姨父长得像什么，你知道吗？我姨父长得像那个《天龙八部》里面的那个南海恶神岳老三，留特别大的胡子，然后头发也特别长。<笑>然后我姨父呢，还特别喜欢的下围棋、喝酒，然后以及看武侠小说。然后他整个人身上就透着一种侠气。嗯然后我姨夫还好赌，说年轻的时候他曾经就赢过一手，<笑>就是赢过整个胳膊上都是手表的那种经历回来。我大概一些就受他影响，跟着他在家里那会儿看那个 TVB 的电视剧，就黄日华演乔峰，说哇，那时候觉得好有意思呀、啊，就那是一个不同的世界嘛，对我来说，就所以我说金庸是带我看的另外一个世界观，就像漫威宇宙打开你的另外一个世界观一样那种感觉。
0: 对，我认识他这个姨父的女儿，然后他女儿也是一个就是江湖气特别重的一个一个人，怪不得就有这样的爸爸
1: 。他真的、啊、就是就是那种气质，你看他整个表现就很侠气，特别爱喝酒，喜欢下围棋，爱看武侠，然后爱赌钱。你看，就南海恶神带了韦小宝的气质，
0: <笑>然后生了一个还特别漂亮的女儿，然后也一身江湖气，特别有意思
1: 这。这个。对，这个就还挺挺挺挺有趣的，反正是他应该就我觉得算是我武侠小说的启蒙。我家里面的第一本《射雕》应该还是我姨爹的，从他家顺走了，还是本盗版书
0: 。那你对金庸这个作者的印象呢？就一开始的最初的印象
1: ？哦、嗯，其实小时候没有什么印象，大概其实我我对金庸有初印象，这个作者的印象是那个。零一年，你可能都不一定记得。零一年，金庸当时到贵州参加过那个，有一个贵州当年搞那个围棋节， oh. 金庸来跟那种什么聂卫平几个大师下围棋
0: 。对，我知道有这回事，但我不记得是
1: 贵阳、啊。当时就就做了就造了很大的事嘛。然后我有个同学的爸爸是那个。贵州日报的，然后那个我同学还去跟金庸合照了，然后金庸当时还办了个讲座，<塞>回来给我们一顿吹，那是我对金庸的初印象。然后当时还有一个，就坊间有一个非常传说嘛，就是、说金老金庸老老先生特别喜欢什么呢？喜欢女记者。嗯嗯，他说他喜欢年轻漂亮的女孩子，所以他只会回答年轻漂亮女记者的提问，不会理男记
0: 者的。这是我对金庸的初印象。老色鬼
1: 。对对对对，就是又好色。我想很多人
0: 。对，就是一开始接触这个金庸的这个作品，很多像我们这个年纪，就是八五后、九零前的这个、这个年纪的，都是从那个电视剧《就射雕英雄传》开始的。然后呢，其实我也是，就我记得我第一次知道有金庸这个人都还应该是很小很小的时候，幼儿园的时候，那个时候是我们那个地方呃第一次电视台放那个八三版的《射雕英雄传》，然后小时候。就是男孩子就对这个武功啊、武打片啊特别着迷嘛。然后我小时候就一直一直看，一直看。然后我爸爸看过那个很多金庸的书，他就跟我说：“他说，哎，这个电视剧是小说改编的，写小说这个人叫金庸。”然后我还记得我问过他，说那个金庸是不是武功非常高强？然后我爸说：“我爸说，是，他是大侠。”然后我是从那个时候就是开始，哎，知道在遥远的香港有这么一个武功高强的人，写了很多书。然后他的武侠小说，呃，当时拍成电视剧的有这个《射雕英雄传》，还有那个《雪山飞狐》嘛。但是后来慢慢的开始读金庸的作品以后，就是一点一点的被他的这个武侠小说里面的这个世界、这些境界的东西一点一点的吸引。然后呢，我跟金庸的，就是算得上是我跟他的接触吧，就是是我到香港工作以后，其实我跟他。算不上有直接接触，但最间接的接触就是他去世的那一天。我现在印象特别深刻，那天是那个2018年，就是0月30号嘛。然后我当时在凤凰卫视工作，我们做的一档节目是那种日播的一个新闻评论节目。就那一年，呃，有一段时间， 1 8年年底的时候，你还记不记得？就是文化界、娱乐界，就是很多人去世了。有什么像美国那个那个漫威的那个那个 s t a n 斯坦利，对，还有那个李敖就就去世了。然后当时李敖去世的时候呢，我们是做了一集特别节目，就是来纪念他。然后我当时就跟我的那个制作人还开了一个玩笑，我说其实掰着指头算一下，就当时放眼整个中国的这个文化界，能够像我们那种节目是那种很硬的硬新闻的时政节目来改这个临时换题。这个分量的这个人应该是没有几个的，李敖算一个。当时我们还说，那就预备嘛，因为那那年确实有很多人去世了。就说如果再遇到类似的情况，我们谁如果在呃不幸的就是离离开我们了，我们会改题，我们会重新来来来做一些临时的调整。当时我们就说，那可能是金庸。呃，可能会有这个，谁知道？就是说了那句话没多久之后，几个月一两个月之后，就真的是听到了这个那个消息。我还记得那天是大概下午三三两三点钟的时候，就我们台的那个记者就收到了消息，就是因为当时金庸几天前是因为病危，就是进了那个养和医院，然后呢，当时就收到消息说，呃，可能是不行了，所以我们那个记者就呃。很早的时候，两三下午两三点的时候吧，就赶到那个养河的那个现场，然后就开始每一档那个正点新闻的时候就开始连线，就讲当时最新的那个情况，一点一点的。到了五点多的时候，下午五点半吧，就哎明确收到消息说金庸先生去世了。哇！然后当时听到那个消息的时候，我记得我懵了，我先是懵了一下，然后呢，我做的第一件事情是我给我爸发了个短信，因为我爸爸也特别喜欢金庸，我就说呃，金庸金庸去世了。然后我爸发了一个哭哭的表情给我，然后就当时我们说，那我们要临时就要开始换换选题，我不记得我们原来的选题是什么了。然后就当时要做这个纪念金庸的这个选题，就开始各方的去联系嘉宾。我记得我当时联系了那个马家辉，他是他是金庸的好朋友，然后忘年交。然后呢，他跟我说，呃，他说很想参加，但是呢，因为这个事情发生的比较突然，他们现在他是他应该是。治丧委员会的一员，他说现在都在往金庸先生家赶，然后和他的家人他们一起在接触，就说开始怎么样来料理后事、呃，就说让我们理解说他抱歉不能参加。然后另外还有，然后我接着又联系了另外一个人，叫李淳恩，他是呃香港一个很有名的那个。以前是做美食和娱乐节娱乐新闻的这么一个记者，是一个很资深的娱记。他跟什么刘嘉玲啊、梁朝伟啊、王菲他们关系都特别好，然后他也跟金庸也是非常非常好的朋友，也是联系他。然后呢，他也是跟我们说说，他是在他金庸先生去世的时候，他他应该就在现场。然后他说也是要呃筹备后事，所以呢也是很遗憾不能参加。最后我们辗转。联系到了《民报》的一个前副总编辑，算是金庸的老部下，然后就一起做了当天晚上那一集的特别节目。我记得就是我们那个主持人是任任，然后呢，都大家都有一点伤感，就整个做节目的那个状态的状态的时候，因为他的这个小说，他的这些作品，算得上是陪伴了这一代人成长的这么一个，就我们记忆的一部分。所以，而且。总觉得嘛，大侠就是写了这么多作品的，他应该是会永远活在我们的世界里面。然后突然的时候，他还是有这一天。然后呢，过了几天之后呢，我就记得我在微博上发了，就转了一张那个一张那个卡通的那个画，然后特别特，我觉得那个画特别特别好玩，是呃，他把金庸小说里的那些人物就画画在那，有乔峰、黄蓉、郭靖什么的。然后呢，一起给他告别。然后金庸的一个卡通的形象，拄着一根拐杖，然后离开，说“我们天上见”。就一张这样的图。就虽然他本人离开了嘛，但是他的所有的这个作品，他创造的这些人物，会是就是很重要的。我们已经成了我们生活的一部分，就是我们记忆的一部分了。对，我觉得
1: 他就永远的很多这种人物形象，包括他本人，对大家很多人影响的意义，已经感觉都。永远的贯穿在大家的生活中了。前阵子的时候，我记得就那个金庸去世的当天，朋友圈是刷屏了，嗯、就是那副对联嘛。嗯,嗯
0: ,嗯,嗯笑书
1: 神侠倚碧鸳，那个那副对联是在朋友圈刷屏了。然后大家还用了当年最常见的那个段子，嗯、就是说上帝想看武侠小
0: 说了。对，那年上帝想看很多东西。对，那
1: 年那年上帝想看了武侠小说，想看了超级英雄，反正就带走了各种各样的。很多人。很多。然后他儿子
0: ，他金庸先生的那个儿子，在没过多久，他也是在他的朋友圈发了一张照片，就是金金庸的一组这个生前的图片。然后他写了一对一首诗吧，那首诗是这么写的，叫做“有容乃大，侠客行；无欲则刚，论政坛；看破放下，五蕴空；含笑驾鹤，倚天飞。”我觉得就是很全面的，然后总结了金庸的这一生啊。但过了没多久，嗯、应该是他的葬礼是11月13号举行的。那一天也真的是，就是香港的这个娱乐界、文化界，还有甚至是政界，很多人都穿着黑西服、墨镜，戴着墨镜去到那个港岛那边的那个火葬场殡仪馆去参加他的葬礼。我记得就是那个黄晓明去了，然后陈乔恩去了，还有什么像徐克呀。像那个呃，马云都去了，因为马云很喜欢那个金庸嘛，他他自己说自己是风清扬，啊、对对对，对啊、然后去了。每个人都非常的沉重，都觉得是一个很大的一个损失。然后当时像很多那个国家领导人呢，还给他呃送了花圈，悼念，就像金家属慰问，是一个很高很高的一个一个级别，就证明他不管是在官方还是在民间，他都是很受到认可的。嗯这么一个，这么一个，一个很重要的这么一个作家，是的
1: ，就是他，就是金庸的那个作品。可能小时候我们那时候小时候没有，但现在好像我据说金庸的作品已经进入了小朋友的那个
0: 选读的必读书那种桥段了，里面是会选到。对他进了那个语文课本的那个选读课本，嗯、我觉得我们读高中的时候就已经有了，是那个《天龙八部》的一个选段。
1: 对，现在好像应该还不只是选读，嗯、类似应该是在就是有一个课本里面，哦、课本里面有，是在某一版教材，我听说过
0: 。嗯，那所以我们今天就开始先来回顾一下这个金庸先生的这个一生吧，非常丰多姿多彩，然后丰富，然后又很传奇的一生。但他的一生的经历非常的这个丰富，非常的繁杂。然后你要说。一点一点的说的话呢，你可能说三天三夜都说说不完。所以呢，我们找了一个角度，就选了我觉得应该是在金庸先生的生命当中比较重要的四本书，我们就以这四本书为线索，串联起他从，哎，浙江海宁的一个地主家的一个孩子，然后怎么样成为这个很重要的，嗯、应该说我不能说最重要吧，就还是说最重要的吧，这么一个武侠小说作家的。第一本书，就可能很多人会觉得我们会选武侠小说啊，但是它第一本书我们就是不是不是武侠小说，甚至不是一个文学的一个一个作品。我选的第一本书呢，叫做《给投考初中者》，这是1939年金庸在读初三的时候和同学编撰的一本，就是小小升初的那种参考。据说它应该是中国历史上第一本的小升初的参考，就是很很奇妙，哦、你知道吗？很很神奇。这是我们
1: 报志愿的那种，对吧？这个应该就对教
0: 你怎么考试，怎么选学校这样的。因为当时呃，民那个时候还是民国嘛，对，因为呃很多那个刚刚开始推行那种新的那种教育体制，很多人搞不清楚状况，然后也很不会考试。但是金庸好像很聪明，就很会很懂，他就把他的经验写成了这么这么一本书。然后据说在江浙一带卖的非常好，还小赚了一笔。我们为什么选这本书呢？就想通过这本书来来介绍一下金金庸早年幼年时期的一些情况。他是1924年的3月10号出生在就是现在的浙江省嘉兴市的这个海宁市。然后他们这个家族是一个非常非常恐怖的一个大家族，家族里面人才辈出，好像从清清朝开始，明清时期就已经是非常显赫的这种书香门第了。是
1: ，就是据了解嘛，就是那天我因为是看书的时候，我我就在想，我说金庸为什么那么喜欢提一个口号，就是反清复明。我就查，我说他是跟这清朝有什么仇怨。我就查了一下金金庸以前的故事，嗯、他家早年就是大概顺治年间，他们家就已经发迹了，他们家就靠举报别人，然后就已经就已经非常得到陛下圣上的宠爱了。嗯、但是后期又到了雍正年间的时候。然后呢，雍正帝又生性多疑，嗯、然后他们家也又、嗯、又因为就是陈也文举报别人，后面也也死于这个狱，嗯嗯、对，说他应该是这个是就就主上的有一个叫一个嘉世廷的这么一个就前祖先，哦、在那个主持乡试的时候就出对对对对主持乡试的时候就出错题了，就大概用了雍正的字号或者怎么样，反正看过《甄嬛传》的都知道，雍正就那么一个人。然后，但是后面据说这也只是雍正。想要搞他家的一个由头，实际上的原因呢，嗯、也就是因为他们家人好像是跟连根摇那那一派那种人走得太近了。嗯嗯嗯，嗯就为了排除异己嘛，嗯、就是不能把这些党羽清除的时候，他们家就应该家道中落了。嗯、自那以后，那金庸呢，可能就竖起了一个反清复明的种子，就对清<笑>有一些些的仇，有
0: 一些些的怨。我觉得好像是这么多故事，《鹿鼎记》里面他还提到过这个人。对，我还记得，我还记得那个，就香港那个 TVB 还是那个香港电台，相对拍过一个他的纪录片，然后他是在他的书房里面是挂着他们家这些祖先的这些人的这个照片的那个画像的，其中就有加加斯廷的那个那个那个画像，就是这个大家族真的太恐怖，他们家的这个家族有些什么样的名人呢？就提出来都是响当当的那种名字，的，其中有一个人呢叫做扎良征。大家可能对他本名不太不太的熟悉，但他可能对他的笔名非常熟悉，就是穆旦，就是中国近代史上非常非常有名的翻译家和诗人，这是他的堂兄。哦、然后还有一个是中国台湾那边的那个著名的一个教育家和慈善家，叫做查良昭。还有这个中国台湾那边那个，嗯，他们法务部的一个前部长叫做查良鉴，这是他们就也是他的堂兄，这是他们查家的啊。嗯嗯他妈妈那边呢，也有一个非常有名的人，他妈妈叫徐璐，然后他们这个徐家也是一个非常大的一个富商，当地非常大的一个富商。徐璐呢，他妈妈有一个堂兄叫做徐生如，这个徐生如呢是清末明初一个非常有名的实业家，他办过钱庄，办过电灯公司，办过电话公司，办过银行，办过私厂等等，是非常有名的一个实业家。但是真正让徐生如有名的是因为徐生如的儿子，徐生如的儿子就是徐志摩，哦。Oh. 所以算，所以算下来，那个徐志摩是金庸的表哥，啊、表哥吗？表哥，表哥是他妈妈那边的哥哥，所以应该是表哥。哦，然后徐志摩比金庸大二十七岁。对对对这个还有一个比较好玩的啊，金庸在《天龙八部》里面不是写了四大恶人吗？然后恶贯满盈，嗯、无恶不作，还有什么那个月老三叫什么、嗯、叫什么来着
1: ？南海恶神穷凶极恶，还有一个是
0: 最后一个穷凶极恶嘛？穷凶极恶就是云中鹤嘛？云中鹤就是他的那个形象就是特别高，<对>特别瘦，然后轻功特别好，竹竿嘛。<后>对，有人给他排，有人排过金庸的那个小说里的轻功谁最高？然后云中鹤是排第二。然后呢，云中鹤为什么会成为四大恶人呢？就是因为他特别好色，特别的就是强抢民女，嗯、然后当采花贼。然后玷污了很多良家妇女，
1: 嗯、然后
0: 徐志摩的这个笔名就叫做云中鹤， <Why? S 1> 所以他们，当时就很多人说金庸是在通过这个角色来套路他表哥，因为因为大家知道，就是徐志摩非常有才，然后《轻轻的我走了》嗯，《轻轻的我，轻轻我来了》，但是徐志摩呢，也有一个比较不不知道算不算得上人生的污点，就是他真的是女人缘太好了，你看，但人家一
1: 生也只爱了一个呀
0: 、啊。他跟陆小曼也是有真情的好吗？你看，就辜负了陆小曼，然后呢，又又知道吧，跟林徽因有那一段，所以就是可能代表，可能是把暗示和代表了金庸对表哥的这种某种的这种哦
1: ，他的看法有点坏，有点有
0: 点坏，有点坏。点坏点坏金庸是在一九，刚才我们说他是在一九三六年的时候就考进了那个嘉兴一中。其实你想想，他们家这么一个这种书香门第。就是他应该从小接受的教育是非常非常好的，然后应该很早就有启蒙老师来给他教他的那个对中国传统的这个国学啊一些各种各样的教养。然后他在三六年的时候考入了嘉兴一中，现在都还有嘉兴一中。他在三九年的时候读初三的时候就写了这个《给投考初中者》这本书嘛。然后金庸据他回忆，他说中学时代是他最快乐的时期，因为他记性特别好。然后应该家里面就启蒙也早，嗯、所以他成绩特别好。不管是语文还有英语都特别好，他除了数学成绩不太好以外，都特别厉害的。然后呢，他就应该是把他在对于应试的这种各方面的这种经验写成的那本书来来教大家。然后最早的五年高考三年模拟，对最早的这这种这种。但是你看他这个家里面出了这么多状元，出了这么多翰林院的人，但是其实深究下来，金庸是没有大学本科文凭的。对这个是这个特别好玩。<对>他四四年的时候，他考了那个重庆中央政治大学的那个外交系，因为当时抗日战争爆发嘛，那个呃陪都迁到了那个重庆，他就考了那个学校。嗯、你看，其实他都没有考西西西南联联大，联大
1: 对对，可可成
0: 绩不知道是不是考不上，嗯、还是说因为有一些政治的那个原因，没有读当时最好的大学。嗯、然后他读了那个外交系，但他读了一年就被退学了。就被学校开除了，是因为当时那个学校里面的那个国民党的一些学生党员，他们跟当地的那个老百姓发生了一些冲突，然后那个学生党员就打人，所以金庸就在校报上好像写了文章吧，就是反对这些学生党员的这种行为，然后学校就有点不满意他这个这这件事情，就把他开除了。他所以本科的那个读了一年，读到大一读完就被开除，然后开除了之后呢，他是呃。就去就开始工作了，就社会青年就就就就就,就去工作了。然后在四六年的时候去上海的东吴大学，也就是现在那个苏州大学，嗯，他去读了一个法学院那个国际法的那种插班生，所以算下来他应该是那个大专大专文凭。嗯、他毕业了以后在，在其实他在读书的时候，四七年的时候就加入了那个大公报，去大公报做新闻的编译。的这样这样的一个工作，到四八年毕业了以后呢，大公报正好他的那个香港分部要呃复设，要重新重新在香港开这个大公报，呃，当时缺人手，就把他调去了香港，去那边就是做新闻编译的这份工作。他在就是在香港的大公报就做过记者啊、编译啊、编辑啊,编辑啊各方面的工作。但有有人说他是从四八年以后就再也没有回过大陆，这其实是不是特别准确的？因为他一九五零年的时候，他回过大陆，他去报考了中国的外交部。可能因为各方面的原因，可能因为他家庭成分的原因，因为他爸爸查叔清是其以前是一个很有名的当地的那种地主，地主然后在反右的这个运动当中是被打成了那个右派反革命的，然后是被冤死了嘛。嗯、可能是因为有这些原因他，他政
1: 审没过关
0: 。对，政审没过关，没有没有没有进入外交部，所以从那个时候他才真正的就是留在了香港。带着妻儿，哎，没有儿，反正带着妻子就去了，就去了去,了去了香港。这个时候呢，我们就要说到我们今天想说的第二本书，就是他在1954年写的他人生中的第一本武侠小说，叫做《书剑恩仇录》。你看过《书剑恩仇录》吗
1: ？我没有，很坦白我没有。<笑>
0: 但是我为了这个，我专门去哔哩哔哩看了一档《书剑恩仇录》的解说。这个《书剑折路》是我看了它的第三本那个小说，我看的第一本是《侠客行》，因为呢是我爸给我选的，他说因为《侠客行》比较短，你看起来比较比较比较轻松，然后看的第一本《侠客行》，然后呢第二本是《连城诀》，也是因为比较短，然后第三本就开始看这个《书剑折路》呃。哦、啊，你的阅读顺序真的跟所有人都不一样，<笑>对，大
1: 家可能都从《射射雕》《神雕》《天龙八部》。这类的入手，或者哪怕一天多龙记都没有谁从这几个感觉就非常不火的吧，至少我们
0: 认为就是对,<笑>对。我是先看的这个《书剑恩仇录》，但是我其实我对《书剑恩仇录》印象并不深，我就只记得一开始的时候那个会吹笛子的那个人，我都不记得他名字了，我觉得特别帅，就是吹一个玉笛，然后是一个那个就他们那个那个。什么会来着？那个黑社会的那个什么红花
1: 会，红会对红花会
0: 的什么十四当家还是四当家的那种那种感觉，就是特别特别酷，特别帅。然后，但我印象最深的就是里头的那个对于香妃和乾隆的那些事情的那个描写。然后还有就是，就其实，其实如果严格说来的话，他像魔改一样，魔改说历史的那个乾隆是汉人，你这个太扯了。这个是就
1: 是说是就是那个陈，他就跟陈家洛是什么是兄弟嘛？对吧兄弟，
0: 对对对，嗯。然后跟香妃，后来还有个特别有名的那个《香冢营嘛，什么“浩浩愁，茫茫结”的那那首词，我就只只记得这个。但是关于写这本这本小说的那个经过，非常非常的有意思。它是怎么回事呢？就是如果大家看过，就跟当时的那个香港的那个上就武馆非常兴盛的那个历史有关。嗯、他写这本小说，但是他是在《大公报》的副刊，叫做《新晚报》，当编辑，当编副刊的这个编辑。然后呢，当时香港。如果大家看过这个《一代宗师》那个电影啊，就会应该会对那个时候的那个香港社会有一个大致的印象，嗯、就是因为抗日战争啊，还有因为就是大陆的这个政治局势的这种变化呀，很多人就是移民到香港啊，偷渡也好，或者正式的移民也好，去了香港，把各地的那个拳师，就是那些习武的那些人，很多都都到了到到了香港，再加上比如说。像佛山那边本来就有习武的这个传统，他们到了香对他们到了香港以后呢，呃，没有办法谋生，就大量的就在那边就开武馆，说要就是以武然后兴邦的那种感觉。记我记得当时据说就香港还有一条武馆一条街，就是那个一代宗师结尾的时候，就章子怡走在那个路上，然后看着那些武馆那些灯牌，嗯、然后很感慨的说：“这不就是武林吗？”这样的就那个地方武馆一条街有很多武馆，就开班，呃。招学员，然后呢，让大家一起来练武、习武、强身、强身健体的那个，虽然打着就是这个呃，通过习武兴邦的这种旗号啊，其实就是课外兴趣班，就是大家一起招生，大家<笑>一起来学，<笑>对，大家一起来练武，大家一起来强身健体，这样的就是这些，你知道练武的人一多吧，就是门派一多吧，就很像就是那种互相看不上，就对，容易打架，互相看不上谁，互相我也看不上起你，你也看不起我。然后呢，呃，就经常会发生这种武馆和武馆之间的那种冲突，就是我们比划比划。但是那些就武馆的那些管事的那些人，其实都是习武大家嘛，都会就说我们不轻易鄙视。但在一九五四年的时候，就发生了一件事情，就特别有意思。就那个叫做吴氏太极拳的一个后人，他叫吴公怡。这个人呢，他呃接受了一个采访。就人家就开始质疑嘛，就是说你太极拳的那个打法又柔又软，就质疑这个太极拳的那个实战性，对，于到底有没有攻击力
1: ？然后他、嗯、跟马
0: 保国一样，<笑>他特别，他就在对那个报纸说，他说本人深知太极拳的妙用，本社论不论何不论何时何地都可以与中西拳师研究，就其实就放狠话的那种，就是说我我。我嗯用太极拳我也能打得打得赢你们。他这他这件事情就引起了另外一个门派的一个人，叫做那个陈克夫，他是白鹤派的一个后人，然后的那个不满两两家就开始在报纸上就开始论战，就是说一个说你是那个西方的那个全继承那个没没有中华武术正统，然后另外一个呢就说你们太极拳根本就不厉害，就只是花架子。说的是着两边就下不来台了，就觉得那我们就摆擂台，我们就我们就打一架比试吧。但是呢，香港因为可能因为是之前出了很多这种武馆和武馆拳师与拳师之间的这种争斗吧，可能出现一些事情。香港当时就立了一条法律，就是说不准这个你们在香港境内就是摆擂台比武。然后呢，他们就想一个办法，那你不能在香港，那我们就去澳门，我们就在澳门比武。就在澳门比了一个擂台，就那个应该可以算是。这么多年来第一次公开的在报纸上的对这种事情的大大量的那个报道，就是人家都哎没见过这些人到底他们真刀真枪的打起来是什么样子？这些所谓的这些武林的这种后人啊，就一时间成为了一个非常引人关注的这种舆论事件。再加上媒体的一些炒作吧，很多人就蜂拥去澳门看这一场这个比武。然后呢，呃，那天据说那个船票。从香港去澳门的船票，然后订满，然后一船一船的人全是去看比武的，然后澳门的那些酒店旅馆也都是爆满，都是去看这样的，是一个很大的一个一个事情。据说比武当天，那个澳门总督和当时还是还是葡萄牙的殖民地嘛，澳门总督和澳门总督夫人也亲自到现场，还有一个人也亲自到了现场，就是那个赌王何鸿燊。那个时候何鸿燊还是一个特别年轻的一个帅哥，他还上台，他还上台就是去试拳。就特别搞笑的是，就是那个对着那个其中好像是陈克夫还是吴还是那个姓吴的那个肚子捶了几拳，然后说哦，真的很硬，好像是。然后双方就比就摆开那个擂台，它有点像那个拳击比赛的那种擂台，就是一轮当敲一敲一下钟，然后第一轮，然后第二回合，然后两边的人还特别特别特别就有模有样的啊，还在报纸上签了生死状，就是说刀剑无眼，拳脚无眼，如果在比比试的过程中出现了一些。那个伤亡的话，对双方概不负责。大家可以想象那种感觉是已经是要开始，马上就要开始两个人真刀真枪，然后那个贴身肉搏的那个感觉了。但是真正的打起来以后，那个场面非常的滑稽。就是为什么呢？因为这个这个整个这个比赛的这个过程是被当时的那个报社。和那些电台啊、电视台，他们记录下来的不，报纸也有，也有报道，电台也有报道。然后呢，还有人在现场拍了视频，拍了用电影电影就摄像机记录下来。所以这场比武也是中国历史上第一次真正的有影像资料记载的这种民、呃、间比武大赛，比比武大赛。对，那个现在这个这个视频，大家在 B 站 B 站上还能找到，特别特别的搞笑，特别的滑稽。那两方一开始的时候都是穿着长衫嘛。然后特别有那种宗师的那种风，就、嗯、像梁朝伟一样，一代宗师里的梁朝伟走上来，然后上来之后呢，哎，各个在那个比武场的那个一个角落坐定，然后他的徒子徒孙徒弟们给他们把那个长衫一脱，就露出了他们比比武的那个衣服，上上半身是一件白色的那种那个 T 恤那种打底，下面穿了一个那个黑色的，我不知道是不是黑色啊，还因为那个是黑白的一条那种很宽松的那裤子，看脚下两个人，我看那个视频好像穿的是康威的鞋。<笑>然后两个人就开始就开始打了。一开始打的时候呢，还有几招，那个那个叫就是有有有有几有几下那个招式，但打着打着两个人就乱了，你知道吗？就特别像两个小孩子打架，我捶你一拳，我挠你一下，<笑>然后我踹你一脚，就这样的。最后就是扯头发抱住，然后地上打滚了吗？对，差不多吧，就一点观赏性都没有。大家想象的不是大家想象的中当中就有那种招式，有套路。很有观赏性，很行云流水的那种比武，根本就不是，就两个人，两个人没有什么章法的在那边，你打我，我打你，你打我，我打你
1: 。我已经想到了马保国了，<开>我已经非常有画面感了
0: 。但最后这个这个这个比赛最后是两边打成了平手，就是还是挺体面的这么结束了，哎，没有伤亡，也没有怎么样的，嗯、就打打成平手，然后两边就怎么不就怎么散了，然后就。看客们都是切，这什么玩意儿？但这个事情呢，就是在当时的舆论界引起了非常大的反响，非常大的反应是，很长一段时间大家都在讨论这个事情。当时这个大公报的这个总编辑是非常有名的那个左派报人，叫罗福，他就很敏锐的捕捉到了这个商机，他就去找了他们新晚报和大公报的两个编辑，很有才的两个编辑去来写这个，你们你们来写个武侠小说吧。其中一个编辑呢就是查良镛，他把他的那个庸字拆开嘛，就变成了、嗯、就金字旁拆开就变成金庸。还<庸>有一个人叫陈文统，嗯，然后那个陈文统就用那个笔名啊，就写了一本书叫做《龙虎斗金华》，然后他的笔名就是梁羽生，嗯嗯，就这个。然后金庸就是呃查良镛就以笔名金庸写了《书剑恩仇录》，但是《龙虎斗金华也很》也很也比好像比较短，但是也很受欢迎。然后最受欢迎的就是书《书剑恩仇录》。在香港，真的是，一时间洛阳纸贵，从此开创了这个新派武侠的这个先河。写完《书剑恩仇之后，金庸就开始，接着就开始写，因为太成功了，他就在那个五六年的时候就开始写那个《碧血剑》，接着接着写了很多本。他除了写武侠小说以外，当时在一九五几年的时候，金庸还有一个很重要的身份，就是他是一个很有名的电影编剧。就大家可能对他这个身份不是特别的。熟悉就知道他是报人，他是这个武侠小说家，但其实他是一个非常有名的编剧的，然后在编剧上也取得过很高的成就。他从1953年开始的时候，他就以兼职编剧的身份加入了那个长城电影公司电影电影制片公司。这个长城电影制片公司呢，是当时香港左翼电影公司里面非常重要的一家电影公司，就是长凤星之一嘛，就是长城、凤凰还有星联这三家公司。这这些左翼电影也非常。非常有意思啊，就不是我们现在想象的那种香港片。这三家电影公司他们拍的都是说普通话的电影，他们当时叫做国语片、国片。因为其实我们知道，就是在民国时期二三十年代的时候，中国的电影制作的中心是在上海。然后也是因为抗日战争爆发以后呢，很多这些电影人，像费穆啊什么那些人都往这个香港迁，就把这个香港的把中国的电影制作的工中心带到了香港。然后当时呢，他们觉得说普通话的国语片其实是给精英阶层看的，就正统的电影、嗯、应该是说普通话的，反而粤语片是给那些三教九流的那些的对市井的人看的。所以能写这种国片国语片的这个编剧，也是本身是他对他的文化素养是要求会比较高的对很高的要求的。<是>他在这个嗯长城电影制片厂的时候，他是笔名叫做林欢，他一共写了。七部戏，其中有一部戏就是我们重点说一下，叫做《绝代佳人》，这是他给这个长城电影制片上写的第一部电影。呃，说的是个什么事情呢？就说的是《史记》里面这个信陵君窃符救赵的这么一个故事，就是根据《史记》改编的。然后，呃，在这为什么要提到这一部电这个剧本这个电影呢？这个电影的这个剧本的这个风格其实。跟他后来写这个武侠小说的，就是似乎是有某种奠定和被奠定的这种关系的。呃，他写这个历史故事，他没有很板正的一板一眼的按照实际上的描述把它扩充给他写一样，他反而是选了选了一种非常浪漫的那个那个故事，他放大了这个故事里面的那个爱情的那个那个元素，就花了很多笔墨写了这个。呃，信陵君跟他的宠妃如姬之间的那个爱情故事，非常的浪漫，非常的感人感人，可歌可泣。这也是很像他后来写这些小说、武侠小说，他的那个爱情戏的那个部分都非常的多。他在讲历史的时候，哎，他用一种非常浪漫化的、传奇化的这种色色彩来把这个故事给大家讲出来。然后呢，这部呃这部电影后来也。在评论界的那个评价很高，他得到一九五七年的时候，就是中国大陆那边颁的文化部颁的一个优秀影片奖，就当时还没有百花奖，也没有金鸡奖，对，就是算得上是官方给他的一个很大的官方认证肯定。对，然后金庸也得了文化部的编剧金奖章，就相当于是现在最佳编剧的那种，啊、所以是艺术成就是很高的一部电影。还有一个更重要的原因，是因为这个电影的女主角是夏梦。哦，这个夏梦是金庸，应该是他这一生当中最最最痴爱的一个痴迷的女人，女这个、对，一个女女神这样的。好像据说像什么王语嫣、小龙女，都是以她为原型的。在这里就岔开一下，说一下金庸跟这个夏梦之间的那个很缠绵悱恻、很好玩的这个爱情故事。其实他遇到这个夏夏梦的时候。这个夏梦已经是长城的长城电影公司的这个当家花旦了。这个夏梦的原名叫做杨萌，她是苏州人，然后是来自苏州一个非常非常大的一个大家族，也是那个。那的吧？但其实金庸不是，因为金庸已经家到中国了，他当时只是一个长城公司的一个那个小的那个小编剧，小小小小编剧，但他特别喜欢她，特别喜欢夏梦，真的是痴迷。当时金庸是结婚的，他已经跟他的那个。第二个妻子叫做朱梅，已经结了婚的。他第一个妻子叫杜志芬，然后据说呢，杜志芬是因为杜志芬劈腿，然后跟金庸离婚了，然后他娶了这个朱梅。然后当时那个夏梦也是结婚的，她嫁给了那个林宝成，一个特特别有名的一个商人。但是呢，他还是不管不顾的，他就是说我要去追夏梦。然后据说呢，他们唯一的一次就是一对一的单人的那个会面是在九龙还是尖沙咀的一间咖啡馆里面。然后金庸可能喝了几杯酒吧。因为金庸，金庸他的小说里面写了很多很能喝酒的那个大侠，但金庸自己的酒量特别差，一杯倒。他可能喝了一点酒以后，那个酒精就上来他就借着那个酒精给夏梦表白。但是呢，夏梦不仅拒绝，拒绝而且夏梦非常的得体，他拒绝他的那个那个方式，我觉得他拒绝他的这个套路，大很多女性的听众啊，可以把他给抄下来，记住以后怎么去拒绝你不喜欢的男生。他没有说什么，哎呀，你很好，我不好，我配不上你啊，这样的这种话，人家都不是，人家这大大千金，这种大明星是怎么拒绝的？他说：“金庸先生啊，扎先生，我非常仰慕您的才华。”他先第一句话是这么说的，就先给你戴高帽，把你捧上，去，说你非常有才，你非常有魅力。嗯、第二句话呢，他说：“我非常敬重您的人品。”嗯，这已经开始在道好人卡，好人卡，人卡开始在道德上给你给你就是。戴高帽了，把你嫁到一个位置，你又有才又有道德，然后呢，我也很仰慕你，我也很欣赏你，嗯、只是呢，我们之间认识的这个时间不对。他说爱，爱使就是爱情的天使来迟了一步，也就是表达那个意思，就是恨不相逢未嫁时。嗯、然后他他就说，他说我自己呢也是来自一个很大的家族，以我自己的学识和以我自己的教养呢，我绝对不会做伤害我丈夫的事情。其实他这句话是说给金庸听的，就是您也是来自一个这样的大家族，你也很有学识，很有教养，所以你应该也不会做出伤害你妻子的事情。然后请金庸先生原谅，就是很得体的、很委婉的拒绝了他。而且，你知道吗？要么就是金对金庸在追夏梦的这个镜头，他老婆是知道的，就那个朱梅朱朱梅是知道的。这个朱梅，然后有人就问过他，然后朱梅特别了解金庸，他应该是跟金庸算得上是。我觉得如果有灵魂伴侣的话，真的是称得上是金庸的灵魂伴侣，因为他在金庸办《民报》的过程中，给了金庸很多的知识，因为朱梅本身是一个编、一个编辑、一个记者，很了解这种办报的这种辛苦。当他支撑不下去的时候，朱梅还卖了自己的那个首饰去支持这个金庸办报。然后他别人问他说：“那你怎么看你先生这么明目张胆的大张旗鼓的追求夏梦？”然后他说了一句：“他说，哼，他在做梦，他在做梦<笑>。”非常了解。然后他也知道夏梦不会接受他，就很了解这个事情。但最后其实朱梅是被始乱终弃的。就是说到这里，其实金庸是一个有点渣的一个人，因为嗯，好像他后来有一段时间就勾搭上了那个，也不知道是什么原因，他勾搭上了一个那个他最后的一任那个妻子，人呃是那个叫林乐怡，是一个酒店的一个女招待。然后就因为这个事情跟朱梅离婚了。然后朱梅也是现代女性啊，很有很有骨气的。嗯也好像也没有要多少钱，然后最后，呃，去世的时候，环境也比较凄凉这样的。说到这我们就接就我们我们接着我们就接着说他的第三本书吧，就是那个《神雕侠侣
2: 》。过以后不醉不归
0: 他在他写了《碧血剑》写呃写了《书剑恩仇录》写了《碧血剑》以后。嗯，非常的受欢迎，广广受欢迎，应该自己那段时间可能他的稿费也有了一定的那个积累，然后估计他自己也是觉得这个时间成熟了，然后呃就自己独立出来办了这个《明报》呃，呃当时在《明报》上开始连载的，从《明报》发刊的第一天开始就开始连载这个《神雕侠侣》这个小说。所以，《神雕侠侣》是支撑《明报》度过了非常艰难的创业期间的很重要的一本书。然后，我觉得《神雕侠侣》可能对于金庸有很重要的意义。我们知道，就《神雕侠侣》讲了一个非常惊世骇俗的这么一个爱情故事。你看，他不就首先是杨过跟他之前的那些男主角都不一样，之前那些杨那些男主角都有那种伪光正的那种形象，家国情怀，然后不管是感情上都非常的。专一啊什么的，然后杨过呢是一个有点邪性的这样一个人，对吧？叛
1: 逆代表嘛，对
0: ，判代表就是首先要
1: 是跟过去的自己要说不一样的。要要
0: 对，然后他这个爱情故事，你看小龙女是是他的师傅，比他大那么多，嗯、然后呢被人奸污过，嗯，不纯洁，就跟现在的那种双洁就已经是很大的不一样。你看人家五十年代的时候的那种价值观，然后杨过自己还是个残疾人，其实我觉得这是。代表了金庸跟过去的自己的某种决裂。另外呢，就是从经济意义上来说，这个《神雕小李》是养，真的是叫养活了《明报》啊！因为他开始写的时候，他是日更，《明明文》《明报》是日报嘛，每天一篇。大家都是为了看小说才去买报纸。对，为了看小说买报纸，每天是追追着追着看呀，就像就像现在求网文追更一样，追更追更真的追更。这个《神雕小李》这个小说就是。到了什么程度啊？就是据说，其实他写到那个，就小龙女他们在那个绝情谷中了那个情花的情花毒以后，他不是要把断肠草让给杨过吗？然后他不就跳崖了吗？留留留在那个在墙上留了一个绝笔的这个这个书，十六年之后什么再见？嗯、他跳下去了。其实金庸本来打算写到这里就结束了的。嗯
1: ，
0: 就是因为你看，这其实这是一个很很有悲剧色彩、很有意境的这么一个结尾。你看，他心爱的女人跳崖自杀了，然后杨过在那个。嗯呃，绝境谷的这个上面，然后悲痛万分，最后置之死地而后生，然后成为一代大侠。但是呢，这个当时的那些读者就特别的反对，就说你不能这样写。就据说他写到那儿的时候，很多读者就写信去骂他，就说你怎么能把那个他们俩他给写死了怎么样的？所以读者是上帝嘛，他为了销量才有了十六年以后的这些这些事情。好吃蜜蜂活回来的那一段，对对。就你可以从这个你就看得出来，其实金庸写武侠小说的时候，他可能更多的时候是从从一种商业上的考虑啊，他是很很有商业头脑的这么一个人
1: 。他这个非常现代了，就像现在那个说那个网飞做那个做剧情也都是这样的、啊，根据网友选嘛，嗯
0: ，
1: 网友来设计剧情，网友不能接受就不能这样，所以那个纸牌屋到后面就是因为网友怎么怎么样就演成了那样
0: 对，非常先进的模式，我觉得这是。<笑>然后他特别特别的，据说他特别特别特别的抠。后来《民报》渐渐的有了一定的起色之后，就他会总觉得你们这些记者啊，你们这些编辑啊，来我《民报》工作是一个非常有荣耀的事情，所以他压压榨他们的工资开的很低。然后据说当时倪匡的妹妹就艺淑嘛，他们在他报纸上写专栏，就还抱怨过他，就说你稿费给的太低了，然后还写文章骂他。就是说金庸太抠门了，然后金庸你骂你的，然后我你文章照样要写，然后我稿费还是只给你这么一点，特别特别的抠门，特别的精明
1: 。对，李矿也吐槽过他这个，吐槽过金庸，因为就前不久嘛，今年吧，应该就李矿先生去世的时候，也、嗯、也也在吐槽说金庸是怎么当初不克扣他，然后包括对他以前做的很多什么代笔《天龙八部》的工作不满，嗯，然后老 diss 他，所以他其实在《明报》没有多多久，然后一李矿后面去写剧
0: 本了，嗯。因为写剧本赚的比写在他名报写文章赚的钱多多了多。嗯，我们现在就可以来梳理一下，我们按时间顺序来梳理一下金庸写的这这十五本小说。我们比较熟知的那个顺序就是他写的那副对联“飞雪连天射白露，笑书神家倚碧鸳”。但是呢，这个这个顺序呢，跟他写作的这个时间顺序是不一样的。我们就按时间来梳理一下吧。<对>他写的第一本是《书剑收仇录》，是在1955年到1956年在《新晚报》上连载的。第二本是《碧血剑》。一九五六年一月一号到一九五六年十二月三十一号，整整一年时间啊，三百三百多天，一天都没有停更过，在香港商报。第三本是《射雕英雄传》，一九五七年到一九五九年，在香港商报。第四本是《雪山飞狐》，也是在《新晚报》上连载的，是一九五九年的二月九号到五九年的六月十八号。然后呢，就是到了《神雕侠侣》，就已经进入《明报》时代了，五九年的五月二十号到六一年的七月八号连载。接下来的一本呢是《飞狐外传》，是60年到62年，不但不是在《明报》上，是在一本杂志，叫做《武侠与历史》的本这本杂志。接下来的一本是《白马啸西风》， 1 9 6 1年到1962年，再接下来是《鸳鸯刀》，就1961年3月到1961年的6月，是比较短《鸳鸯刀》嗯。再接下来就是《倚天屠龙记》，一九六一年的7月到1963年的9月，也是在《明报》嗯。接下来呢，再接下来一本就是《连城诀》。原名叫做《素心剑》啊，它是在《东南亚周刊》第一，就六四年到六五年的时候。再往下就是到《天龙八部》了，就一九六三年到一九六六年是在《明报》，然后是《侠客行》，然后是《笑江湖》。六七年三月十八号到六七年四月二十号，然后呢中间停更了一段时间，然后六九年后来是在《新民日报》对。最后的一本长篇就到了《鹿鼎记》，对对， 1 9 6 9年的10月24四号到1972年的9月23三号，这一本，然后那本没有被他列到那个对联里面的那本《越女剑》呢，是六9年的12月1号到六9年的12月31一号，所以他正式封笔的就是《鹿鼎记》这本小说。据说当时金庸写的这个创作的状态是怎么样？我特别佩服他这一点，你知道吗？报纸报纸是日每天都要发，然后他写。武侠小,小说就是日更，每天都要写。另外呢，后来他在《明报》以后，他每天还要写社论，呃，还要中间有时候要编一些副刊，写一些什么，用其他的笔名写一些特别的评论员的文章。这种感觉就是你每天一睁眼就签两三两三千字，这就是传说中的干地是吧？一天能干好多字的我。对，干地真的是干地,地，一天要一天要写这么多。然后一个是非常讲究事实、讲究论据、讲究论点、观点的那种实新闻实评，实证<正>。另外一个呢，极<对>具想象力的那部分呢，叫武,、就是、武侠小说。所以我觉得他写武侠小说和写社论有一点感觉，就是一个人的一体两面。某种程度上说，我觉得他写的武侠小说是历史的同人文。那我们现在就说他的最后一本我们要提到的一,一本书了，就是《鹿鼎记》。其实我小时候不太理解《鹿鼎记》，也不太理解韦小宝，因为觉得呢，这个韦小宝呢，武功又不高，只会吃喝嫖赌，然后到处就是靠骗、靠哄，一点都不像之前写的那些大侠，不像你看，不像乔峰。他人，对，一个小混混，
1: 对，靠着那种
0: 非常机灵的那种。民间市井的那种生存智慧，然后居然还混成了爵爷，知道吗？对，他就是
1: 那个现代的山鸡哥穿越回到了康熙年间，<笑>对，刚好还是同一个演员，同一个演员演的，就是山鸡哥到了康熙年间如何活下来的故事
0: 。他还没有山鸡哥能打呢，但是后来长大了一点就懂了以后，我现在觉得，就是韦小宝是一个堪比唐吉诃德这样的一个光辉的这样一个形象。因为唐吉诃德，其实他那个塞万提斯写的时候，也是用一本反骑士小说的这样一个人物来颠覆了之前精神、啊、西西对颠覆了之前那个西班牙的那个骑士的那种传统，对于那个骑士精神的一种解构。而金庸呢，就是用一个反武侠的一个人物。来把他自己亲手建立起来的一个武侠世界、武侠宇宙的所有的价值观、道德观，包括这些人物，全部的消解、推翻，然后提出了一个到现在可能都没有人回答清楚的问题：到底什么是侠？侠之大者是吧？对，到底什么是侠？到底什么是武林？到底什么是正道？在这本小说里，他都提，把这些问题都提出来。所以我觉得这本书真的是在在华语的文学史上，真的是堪比唐吉诃德这样的一本、嗯、一本小说。
1: 这个六神雷雷老师在把《鹿鼎记》他做的比不是唐吉歌的，你知道他比的是什么？他比的是《红楼梦》。他觉得《鹿鼎记》在很多风格上的表述跟《红楼梦》是有异曲同工的，嗯、就是比如像在有些场景啊，还有韦小宝的这种恋爱和宝玉其实是一个极端冲突，两个人都是至情，嗯、但是韦小宝追求的不要你用情，只要求娶到你，<对>但宝玉却
0: 不，我只要占有你，我不要你爱我。对，阿珂就这样
1: 。对宝玉就不是这个观点，宝玉就是我一定要你，就是你要爱我。但其实宝玉内心的行为反而比小宝来说又，又又有,有一些行事差错。反
0: 正他就做的这个对比，我觉得还挺有意思的。他写完金庸写完《鹿鼎记》以后呢，封笔了。封笔了之后就开始去，我觉得是有一些其他的，他可能在他的价值观里面更高的一些人生的追求了。比如说他从政， 1973年的时候。他就应当时的那个台湾的那个邀请去了台湾，然后还聘被当时的这个台湾当局哈、啊、聘为了这个呃顾问，然后呢，文化大革命结束了以后呢，他八一年的时候到八四年的时候还到大陆访问嘛，他是这个先后和这个邓小平等人会谈，嗯、他是邓小平亲自接见、单独接见的第一个香港同胞。嗯、据说在见面的时候就是。因因为当时是那个中英就一就香港的这个未来的这个谈判很关键的时期，就是呃中国大陆那边要争取香港各界的这个支持嘛，所以可能有这方面的考虑。然后呢，据说是当时他们在会面的时候，金那个邓小平还提到了他爸爸在反右的时过程当中的那个冤假错案，嗯
1: ，
0: 就直接承认就是对，哎对，张树新先生那个案案件是错判了，然后也会给他翻案、恢复名誉什么的。然后当时金庸还说了一句很有很大度的一句话，他说那都是历史的事情了，过去就过去吧。然后后来金庸也加入了那个香港这个基本法起草委员会嘛，对，在八八年的时候，他还跟查济明提出了这个一个政治协调方案，叫做双查方案，当时提到的那个关于后来的这个香港行政长官怎么个普选啊，怎么选举啊，都有一个相对比较保守的一个方案，就是说当时受到了香港民主派的很大的反弹。然后后来他从这个基本法起草委员会辞职以后呢，就去读书了。嗯，所以你觉不觉得金庸其实在某种程度上可能有一点点看不起武侠小说
1: ？我觉得会啊，就是我刚刚想说的，就是因为他出生在那样子一个家庭嘛，他的祖先随随便便都是个礼部侍郎，都是个尚书。你说我成天。就靠这些打打杀杀的江湖的什么丐帮的，我觉得他应该内心上并不觉得他应该如此的，因为我觉得他内心应该还是想走进庙堂的。那毕竟武侠，我觉得是处于江湖的，他对历史和这个改变和影响还是太小了
0: 。对，好像就是像当时的有一个再早一点写武侠小说、写火烧红莲寺的那个作家平江不肖生，他笔名叫这个，嗯、就不承认自己写武侠小说，你看他都用笔名，然后觉得这个事情。都是给那些下酒楼的那些人看的，然后不是什么上得了台面的一个一件事情。虽然可以，可能可能赚很多钱啊，但是对于他们这种正统的接受了正统的这种教育的这些人来说，总觉得好像做学术、走仕途是他们世家子弟的那种正道。他是渴望被政界和学术界认可的。但是呢，金庸先生除了去追求政治仕途和学术上的一些成就之外，他还在做了一件事情，就是去修订他的武侠小说。他之前写武侠小说的这个目的是非常功利性的，就是为了卖报纸，让大家追看、嗯、日更，然后一天一篇，一天一篇，一天一篇的这么写，难免就会有一些前后矛盾的一些地方，有一些硬伤。再加上呢，可能当时写的很快，他有的地方考虑的不周全，有一些情节上面可能，哎，后头重新来看的话，就也不满意的地方。就关于他那个硬伤特别搞笑，就是如果有有很认真的那些考据的那些人啊，就。严格按照时间来推理，推理出来说黄蓉在第一版的那个小说里面，连载版的那个小说里面，黄蓉应该比郭靖大十几岁。
1: <笑>我觉得他这个，因为他这个小说，比如像我明确知道《天龙八部》是李矿是给他带过笔的，所以肯定都不是他的一个真实意思表示的
0: 。嗯嗯嗯，所、嗯、以、嗯、我觉得后
1: 面想修订，可能也想回归到自己的一些本意和对小说原始人物的这个架构的完整性，也是想做一些呃那个修复。
0: 对，倪倪匡还把那个阿紫给写死、写瞎了嘛
1: ？阿紫写瞎，阿朱写死，都是倪匡干的，把金庸气的不行
0: 。我觉得倪匡可
1: 能私下也在报复金庸给稿费少这事儿。
0: <笑>对，所以他对他应该是想要通过修订这个小说，哎，可能把一些后来更成熟的或者有一些改变的一些想法给融融入到里面，这、就是在修订硬伤之外的另外一个一个目的哈。我们就来就来就来也来回顾一下他修订的这两次。历程，他一共修订过两次。第一次呢，就是从七零年开始到八零年，就十年时间，试戏的修订。以前的那个小说，因为他以前小说都是连载版，没有出过那种成集成册的那种版本。大部分呢，可能是有一些盗版的，把那个报纸上的那些字给爬下来，然后出成一些集结。然后呢，他从七零年到八零年开始呢，就很认真的开始来修订。哎，可能有一些硬伤，怎么样的来写？这也是后来很在内地出版的很有名的那个叫做三联版。是在九四年的时候出版的，呃，第一次，因为八一年那个邓小平见了金庸以后，呃，金庸的作品就开始一点一点的被引进到内地了。不过呢，大部分是以盗版的形式，只有到九四年那个三联版出版以后，才正式的有一个正版的所谓的大陆在大陆有了正版的金庸的小说，所以他第一版的这个首版三联版的那个小说，现在是极具有收藏价值。就那那十十四本书、十五本书，据说现在的整套的出版已经价格已经炒上万了。然后从第二次修订，他从九九年开始，他又开始要重新修订他的剧那个小说，这一版就被称作新修版，又叫做世纪新修版。这一步开始改的时候，如果说他上一次还是只是在改一些硬伤，改一些前后矛盾的地方，这一版就开始有一点那种往魔改的那个方向开始了。就改改了很多地方，比如说比较有特点的是那个《射雕英雄传》里头，他加了一个情节，就是黄药师可能喜欢梅超风。
1: <笑>就我觉得你这在就就那天说到这个魔改版本的时候，我觉得这像 B 站同人文一样的，就感觉哈利波特跟伏地魔好像是一个感觉。<笑>但
0: 是是真的，你还记不记得就是在以。以前的那个版本的时候，就是梅超风要死的时候，那个黄药师拿着他的手就，就就是好像是借力打力的那个根，跟、嗯、是全真派还是江南七怪打，就是战胜了所有的人嘛，那个感觉非常的唯美。但那个那个是有意境在里面的，就是他对，因为梅超风长得很漂亮，就是他没<对>眼睛没瞎之前，然后他难难免会对他女这个女弟子有一些不一样的这种情愫，但他没有点透，在以前那个版本里面没有点透，是给大家给了大家很多的想象空间。但是呢，他在这个世纪新修版里面就把他给点透了，就说呃，他对梅超风有一点这样不一样的感情，这这都还是这种细枝末节、旁枝末节的这种修改啊。我觉得最最魔改的一点是《天龙八部》的大结局，就我们知道《天龙八部》的那个结局，尤其是段誉的结局是很完美的一个结局。你看，就是呃，有情人
1: 终成眷属了吗？对
0: ，也爱他，然后最后的时候呢？还看到了他昔日的那个情敌，那个慕容复，那个表哥，嗯，疯了。亲在
1: 海边<亲>是吧？
0: 对，亲眼看到他疯了，就有哎，我也不知道他有没有解解了一口气的那种感觉啊。但是在世纪星修版里面，这个结局被彻底的魔改了。首先有几个点，那第一个是王语嫣的外公从无崖子变成了丁春秋，这个都还没、嗯、都这个都还没怎么样嘛。最可最最搞笑的是这个关于段誉和王语嫣的结局，他是怎么呢？王呃，段誉娶了王语嫣。但是其实王语嫣呢，一直没有爱上段誉，哦，他心里面还是,他,还是他表哥，心心念念的还是喜欢他表哥。他当时，我现在用个词叫委身于段誉，可能是有一些利益的考量，<笑><笑>知道吗？因为再怎么说为了帮表哥复国吗？人家大理段氏的王子是吧？
1: 嗯
0: ，他委委委身于他，所以他并不太幸福。就、嗯、王语嫣变得特别作。就每天神神叨叨的追求什么呢？追求长生不老。我还记得那个结局，我我我在香港买了一本这个世纪新修版的这个小说，他就说他什么哎，突然发现今天没那个发梢有了一丝白发，然后突然发现眼角有了一丝皱纹，从此以后王语嫣就开始魔怔了，就开始想要追求长生不老的这个驻那个驻颜的那个方法，然后他就想到了长、这个、生不老，对，想到这个逍遥练逍遥派的武功。都长生不老嘛，像那个无鸦子呀，哦、像这个天山童姥啊，他们的那个都是容颜永驻，所以呢，他就一直嚷嚷着这个段誉呢要带他回无量山洞去找长生不老的秘籍，嗯、就哎呀一直在他耳边说：“段郎、嗯，你带我去，段郎，你带我去，段郎，你带我去。”后来哎，就决定了说：“啊，那好吧，我们一起去重回无量山洞。”重回无量山洞之后呢，一进去之后，王语嫣就到处去找那个武功秘籍嘛。这个时候就看到了神仙姐姐姐的雕像，因为神仙姐姐跟王语嫣长得一模一样，长得非常像。当时王语嫣看到神仙姐姐的雕像的时候，嗯、就心生一种妒火、怒火，就是凭什么你可以在这里，这你这么美，嗯、可以容颜永驻，我却要年华老去。然后他一气之下就把神仙姐姐姐的雕像给毁了。嗯，毁了的一刹那一瞬间，段誉的心魔被打破了。他可能是看到了这个。王语嫣非常歇斯底里的那一面，同时呢，他看到那个神仙姐,姐姐的雕像被打碎了以后呢，他发现他其实真正爱的人不是王语嫣，他爱的是神仙姐姐,姐的雕像，在他心里面的一个完美的爱人形象的一个映射。嗯，他的心魔从此就被打破了。然后从无量山洞出来以后，他就做了一件事情，他就这样说：“你既然忘不掉你表哥，你就走吧。”他就把王语嫣送走了。送走了以后呢，他做了一件什么事情呢？他娶了穆婉清
1: ，娶了钟灵
0: ，嗯、<后>就把所有的
1: 妹妹都娶了，对，把所
0: 有妹妹娶了。然后，虚竹还把他的那个梅兰竹菊的那个婢女全部送给他，全部纳为了妃子。哦，然后他当了几年皇帝之后，遵守这个大理段氏的这个传统嘛，在天龙寺出家为僧。哦，这样的一个一个结局，一开始的时候我特别不理解这个结局，我觉得你太损了，太太,太扯了，太扯了。但是我看了一篇倪匡写的文章，他就说这个结局才是最完美的《天龙八部》的结局。嗯，为什么呢？因为《天龙八部》整本书啊，因为我们知道《天龙八部》其实讲的就是非人嘛，因为那这八个《天龙八部》的这个八个怪兽也好，什么阿修罗啊什么的也好，嗯、呃，都是四人。但是呢，非人，正是因为所有里面那些人物都存在一种似人非人的一种状态，然后每个人之间的这种纠缠纠葛，导致了所有这些人的这个悲剧。我们可以看他讲的，一开始《天龙》那个《天龙八部》这本书里面就讲了人生的几大苦：生老病死、怨憎会、五阴炽、爱别离、爱别离，还有一个求不得。嗯，其实它里面你有没有发现，里面所有的人物到最后都是求不得？不得你看乔峰。想当大侠，想在那个契丹和汉人之间，哎
1: ，做一个寻求
0: 和平，对，<是>但最后没有办法，只能在两<对>在两方不讨好，然后最后只只能自杀。然后有人说，哎，好像虚竹好像求得了呀，但其实虚竹从一开始，人家的追求的就是，我就想当一个普普通通好和尚，一个小和尚，对，然后最后被逼成了，不仅破了戒，还逼成了另外的那个门派的那个掌门。那看上去好像在以前的那个版本里面，只有段誉一个人的结局是完满的。嗯，但是其实他最后这么修改了以后呢，反而他在这条线上真正的就是合理了，让突然让这个《天龙八部》多了一种很沉重的那种悲剧的那种力量
1: 。对他这个故事，其实感觉我觉得跟上一辈就是乌鸦子、天山童姥他们那几个人的故事又。感觉串起来了，又串起来了，对，就感觉又回复、嗯、回复了同一辈的故事，<对>又在他们身上重演了一次
0: 。所有人都没有解脱，所有人都找不到出路，永远都困在他们的这个困境里面，求不得，然后让自己很痛苦，让周围的人也变得很痛苦，就是一下子就悲剧性。嗯、但是那个这
1: 样一说，合理性就很好了。但是内地很完整
0: ，内地有一个非常有名的金金庸的研究学者叫陈默，他就特别反对这个修改的这个。这个版本，他说为什么呢？因为从头来看的话，段誉是在金庸所有的人物里面道德水准最高的一个人。他把他比喻为一个悉达多式的一个人物，就是像佛祖一样的这个人物。因为永远段誉都会站在别人的角度去考虑事情。他永远在面对困难的时候呢，他都能从很乐很乐观的一个角度来来想这些事情。然后王语嫣也是一个非常完美的一个形象，冰清玉洁，然后为了爱情。这样的，他们是代表一个很高的一个道德水准，但是他新的这个版本的修改呢，让两个人都变得世俗了，一下子从那个很高的那个道德的那个神台上就跌下来，变成了普通人。都经，金、呃、啊，那个段誉从一个佛祖似的这样的人物变成了一个，哎，只从只从这个利益考量、从欲望出发的这么一个凡夫俗子。然后王语嫣变成了一个怨妇。哎，但
1: 是我觉得这个才符合金庸的所有的这种人物塑造，就跟小龙女一样的。一开始，小龙女也不是那种，也是一个不食人间烟火的呀，睡在绳子上，告诉杨过说、嗯、我要死了，我就把你杀了，因为我不能照顾你一辈子。结果到后来，小龙女也是一个爱吃醋，莫名其妙就嫁给绝情谷主的人了呀。我觉得这这就金庸写，就是这种都是这个风格呀
0: 。所以后来想一想啊，虽然感情上没有办法接受这个。段誉变成那样，王元变成那样，但是呢，好像想一想，如果真的是从文学价值上来看的话，真的这个修改是有一定的道理的。我们刚才我们刚才说了这么多啊，都是回顾了金庸的这个生平，他带给我们的一些很多的乐趣。但是呢，我们现在想讨论一个问题，就是金庸是不是过时了？我们刚才有一个问题没有谈，就是说金庸为什么封笔？就他为什么写到七几年的时候就不写了？你看四十八岁的时候正值壮年的时候就不写了。我觉得有这几个原因哈、啊，首先是肯定是钱赚够了。嗯，据说他从九一年他把《名包卖了以后呢，从《名包套进了十个亿。嗯，就真的是啊，当时写后面留下了巨额遗产。对，写字靠写字是可以发家致富到巨富的啊，可能。很现实的一个问题就是，他最大的写武侠小,小说的动力没有了，因为他以前写武侠小,小说就是为了卖赚钱、卖报纸、卖报纸，够了。哎，这个动力没有，很现实的，这个动力没有。另外一个原因就是，他以前写的这些人物太难超越了。他，你看，他给自己定的一个目标，就是不管写什么呢，后来不管写什么，我都不能重复自己，所以我们才能看到这么多形形色色不同的人物。不同的小说，不同的情节很精彩，都没有重复。你看他自己都已经写到这么精彩了，他以后要再想突破的话，可能很很难了。李光也这么说，说他写不出来了嘛，所以他就封闭了嘛。嗯、还有一个点，我觉得更重要、更深层的是、更深层次的是，有些问题他自己也找不到答案，就是他要去思考的，到底什么是侠，嗯、什么是江湖，什么是武林，这个。他自己也没想，也没想通，也没想，也没想明白。他后面的这个从小说来看，你觉得在江湖、在武林之外，有一个东西的因素越来越重，那就是朝廷
1: 。你看到，
0: 到到了《鹿鼎记》以后，<对>都讲的是武林已经不像武林了，江湖不像江湖了，然后朝廷的那个比重越来越重，朝廷的力量越来越大。对，主要是个朝野故事嘛，包括什么秦鳌拜什么的，其
1: 实它是一个。我觉得这是个炒豆故事了，《到墓笔记》已经，所以本还是回到他一个、嗯、他想进庙堂嘛，嗯，脱离江湖、嗯、进庙堂的这个
0: 思路。关于武林的那个和侠要去向何处，这个侠的目的是什么？侠的归宿是什么？这个他自己没想明白。然后在江湖之外，嗯、这个朝廷又越来越重。你看，拳脚功夫之外，人家到了《鹿鼎记》的时候已经有枪炮了。所以在这两个命题上。就把金庸逼到了一个绝路，也把武侠小说逼到了一个绝路。总的来说，我觉得后来的这个武侠的，不管是小说也好，电影也好，跟金庸的那个时代相比，就变得越来越实，就不浪漫了。对，这就让我想起来，现在还在写武侠的一个作家，就是叫就徐浩峰。徐浩峰就提过一个观点的关于武侠小说的，他说，每一种类型的小说的源头都在于担忧，武侠小说的担忧就在于礼崩乐坏。所谓的“如以文乱法，侠以武犯禁”，道无所存，侠的存在才有意义。也就是说，只有在乱世当中，侠的存在才有意义，武侠小说才有意义。还有有人就是在说，嗯，可能武侠有了他的新变种，就是仙侠，你觉得是吗
1: ？不太像，就是我更认可像刚刚说的，就武侠的背后它是有家国的，它是有英雄主义在的。嗯，就是你对大侠的向往是希望有一天他踩着七彩的祥云来拯救于所有苦难的人民，但仙侠的背后，我觉得大概率是一种情爱。就有一天我会爱上一个仙女，或者有一天我会嫁给那个什么三生三世十里桃花外的那个哎那<笑><对>那个大师的那种感觉。所以我觉得仙侠背后是情爱，武侠的背后是家国。就我觉
0: 得这两个走的还是不一个路线。对，你看像武侠的时候，金庸的武侠的时候，人家动只是几十年。就跨越百年的那个时间跨度都已经算长了嘛？你看那个《射雕三部曲》，对吧？从《射雕的英雄传》的时代到《倚天屠龙记》的时代，从南宋到了元初的这样这样一个一个一个转变，都觉得啊，这个时间跨度很长了。但是那个仙侠小说动不动就是几千年、几万年的那种时间跨度，看似更厚重了，其实把历史架空了。然后这些人呢，穿着古代的衣服，梳着古代的头饰。说着古代，有时候说着古代的台词，但是确实在谈现在的恋爱
1: 。对，我觉得他背后就是在谈恋爱。嗯，只是想要让，就是我觉得这仙侠背后就寄予了人们对恋爱这种持久性的这种期许吧。就是我的爱一生一世已经不够了，我希望是三生三世或者几千年上万年的
0: 。对，所以啊，我在讲到这里，我就想。想到了一篇文章，我觉得可以把里面的几段话用作我们今天这个这一期的这个一个结尾。他是我很喜欢的一个上海作家，叫毛尖写的一篇悼念金庸的文章。他也是在呃那一年一八年的时候十月份吧，十一月份写的一篇文章。他那篇标题好像就叫做《悼金庸》，但是它里头有一句话，他说金庸小说是我们这个干燥时代最后的风铃渡。就如果我们看过《神雕侠侣》，都知道这个郭襄就是在风陵渡遇到了杨过，然后从此一见杨过误终身。他的用这个意象，可能在某种意义上来表达，也是我们一见金庸误终身吧。然后毛尖呢是七十年代生人，他那个他的整个成长的经历，经历了这个金庸的作品被视为低俗，然后又逐渐被认可，最后又被经典化的这么一个过程。然后他在里，他那个文章里面有两段写的特别好啊，我想给大家分享一下。第一段是这么说的，他说：“我们自己的青春期遇到了新中国的青春期，那确乎是一个神采飞扬又兵荒马乱的时辰。我们跋扈又颠沛，有时候帝王般出发，一个人拿着一把扫扫帚，准备跟隔壁弄堂的小伙伴火并，结果被人家神仙姐,姐姐两句话就拿下了。然后商量一起要去上少林寺去寻找那个扫地僧。”筹备了一个星期，也就是我表弟从外婆那里偷了点全国的粮票。不过走不成也不算打击，反正心在江湖，人在江湖。我们用各种方式和金庸发生关系。我超过白皮书版的《射雕英雄传》，我表弟超过缺页的《笑傲江湖》。而为了配得上内容的豪阔，我们剪了白床单，用浆糊和封面贴在一起。深深觉得最高等级的葵花宝典也不过如此。人类历史长河里，没有一个作家像金庸那样天南地北，在我们身上，在我们的肉身盖下印记。他写到这里的时候，我我鸡皮疙瘩都起了，对我有一种热泪盈眶的感觉。因为我记得我小时候做过一件事情，就是那个时候，呃，那个《倚天屠龙记》在热播，然后呢，我小时候就喜欢去买那种玩具的那个剑。特别好玩，我就拆了一把剑，一把那个很一个夜光的一个剑，我把它那个剑柄给拆了，然后我找了一张倚
1: 天剑吗
0: ？没有，我找了一张纸，然后我我当时不会我不会写毛笔字，我就找了毛笔，然后在宣纸上写了“五目遗书”几个字，然后把它折来，<笑>然后放到了那个那个剑的那个剑柄里面，又把它给装回去。后来，后来，呃，我们家搬家，我妈就把我这些很多玩具就送给他们医院的那个其他的一些一些小比我更小的小孩。我已经不管保健了，我当时觉得，哎，那个有缘人能够发现那个剑里面的秘密？嗯、希望有人找到你的五目遗书。然后他还有一段是这那篇文章的结尾也写的特别好，他是这么说的：他说，江山笑，烟雨遥，让世界嘲讽我们只剩一襟晚照的豪情吧。说到底，不是金庸写的有多好，是我们在最好的年纪撞上了他。就算我们像郭襄一样集体出了家，四十年后练的也还是黑枣灵狐一招关乎杨过的武功。这是我们这一代和金庸的相遇，因为对方的存在，一棵树已经生长的超出了他自己。本质上，我们是新中国最后一代民间抒情强人。我们借着少年时代的这口气，穿山越岭，三十年后还有眼泪夺眶而出。这个可能是这个干燥时干燥时代最后的风铃度。哎，我觉得真的这句话真的还挺挺感人的，挺贴切。就是不是说他真的写的有多好。或者是真的是有多经典，但是呢，他在我们最需要抒发、最需要表达、最热血的年纪，看到了金庸的作品，然后让我们在他的作品里面有了很多的这种投射，所以金庸特别，金庸如此的不一般，金庸如此的值得去怀念
1: 。对，就是我觉得他就是我们那个时代陪伴我们长大长大的一个人，也就是说，为什么到今天我们依然期许在任何。我们需要的时候，可能都会有神雕侠出来救我们。也许我们哪天也能练就真正的九阴真经，然后成就天下的绝世武功一样的
0: 。<笑>所以你找到的那个九阴真经里面有九阴白骨爪吗
1: ？有有有，九阴真经它是总分结构的，前两篇就是我给你背的那部分，嗯、它是类似于是心法，后面它就分了很几张，嗯、呃，包括什么九阴白骨爪、啊，什么，然后什么螺旋九影。鬼域阴风吼，横空罗衣，就很多具体的武功。天哪，那你
0: 可以研究一下
1: 。<笑>对，哪天我就准备潜心好好习得一下，把这个东西都背下来，然后并学会。回头再次见我的时候，你可能就要小心点了
0: 。<笑>所以，我们今天聊了这么多，也聊得很嗨哈、啊，也是对这么一个，嗯，我不喜欢用“伟大”这个词吧，就是很对我们的记忆当中、我们的青春当中很重要的这么一个作家的一个缅怀。觉得是很有纪念意义的，嗯、对
1: ，对，就是既是对这个人的缅怀，我觉得也是对青春的缅怀。刚刚跟你说起我以前喜欢的段誉和你想喜欢的双儿那种感觉，哇，这就是我的
0: 青春的全部，对，这就是我的青春的全部。嗯，好吧，我们今天就聊到这里，很长了啊
1: 。对，谢谢大家，谢谢大家，听我们唠唠叨叨说了这么久，欢迎<后>大家关于关于,关于金庸有什么好的有意思的想法都可以
0: 和我们分享，对，可以给我们留言。然后结尾的时候呢，也给大家放一首很经典的金庸的电视剧里的歌吧，就是《难念的经》。
2: 贪嗔喜恶怒着迷，责你我太贪功恋势，怪大地众生太美丽，悔旧日太执信约誓，为悲欢哀怨妒着迷，啊哈、啊，舍不得璀璨俗世，啊哈、啊啊啊，躲不开痴恋的欣慰，啊哈，找、啊、不到色相代替。一生参不透这条难行，跟风吻雨葬落日未曾彷徨，欺山赶海穿雪穿也未绝望，拈花把酒偏折煞世人情狂，凭这两眼与百臂或千手不能挡，天阔阔雪漫漫共谁同航？这沙滚滚水皱皱，笑着浪荡，贪欢一晌，偏教那女儿情长埋葬。跟风吻雨葬落日未曾彷徨，欺山赶海穿雪穿也未绝望，拈花把酒偏世情情狂，凭这两眼如白眉，或天手，不齐同。天阔阔，露露雪漫漫，风随浪狂。这沙滚滚，水皱皱，笑着浪荡。贪欢一晌，偏教那痴情像迷藏。为贪嗔喜恶怒着迷，责你我太贪功恋势，怪大地众生太美丽，悔旧日太执信约誓，为悲欢哀怨妒着迷啊。啊，舍不得追赞俗世啊啊。啊，躲不开痴恋的欣慰、啊。啊，找不到色相代替。争争不挡这条难围，跟风滚雨葬落日未曾彷徨，欺山港海千水病也未绝望，拈花把走，便折煞世人情狂，凭这两眼与百被或千手不能防，天宽宽雪慢慢风水同航？这沙滚滚水草就笑着浪荡，贪欢一晌偏教那儿女情长埋葬。跟风滚雨葬落日未曾彷徨，欺山港海千水病。白眉或天寿不能防，天阔阔，雪漫漫，风随同航。这沙滚滚，水撞撞，受着浪碰。贪欢一晌，偏到那女儿情长埋葬。跟风吻雨葬，落入未曾红。欺山赶口，千说骗也未绝望。拈花把酒，偏折煞世人情狂。凭这两眼与白眉，或天寿不能防。天阔阔，雪漫漫，风随同航。这沙滚滚，水撞撞，受着浪碰。贪欢一晌，偏教那情长埋葬，身刀刎与装，昔日未曾狂妄，欺山赶海，千雪百炼也未绝望。烟花把酒，绝杀世人情狂，凭这两岸如白未或牵手不能狂。天雪漫漫，风随浪狂，这沙滚滚，水滔就笑着狂。贪欢一刻，偏到哪里？情长埋葬。